0: Hola, buenos días. Espero que estén teniendo un maravilloso día y si escuchan esta transmisión durante el día, que hayan pasado un buen día. No nos olvidemos que lo más importante de la vida es empezar con la motivación de creer que pese a los retos, nuestro día va a ser un buen día. Y si nos enfrentamos a momentos difíciles, van a tener siempre algo que darnos si aprendemos a ver la vida con ese positivismo. Mi nombre es Eliana Tardío de ElianaTardío.com. Mi podcast se llama Inclusión y Diversidad con Eliana Tardío y estoy súper feliz de contarles que el podcast ya está disponible en iTunes, en Google Play y también en Spotify. Así que pueden suscribirse en la mejor versión para ustedes y seguirnos cada semana. El día de hoy, el tema del cual vamos a estar hablando es, ¿cuál es la mejor escuela para mi hijo con discapacidad? Debe ser uno de los momentos más estresantes de la vida cuando nos toca hacernos esa pregunta tan intensa. ¿Dónde va a ir mi hijo? Mi hijo que tiene una discapacidad de aprendizaje, que tiene retos, ¿Dónde lo pongo para asegurarme de que mi hijo va a recibir educación y a la misma manera también va a recibir oportunidades naturales a través de la inclusión? Sabemos y repetidamente, leo los comentarios, que la inclusión académica no es una realidad en todo el mundo. Lo que siempre le digo a los padres es la inclusión académica sencillamente no existe de manera orgánica. Sucede a lo largo de la vida cuando como padres nos vamos educando, vamos entendiendo la manera única de aprendizaje de nuestros hijos y somos capaces de poder entregar esa información al educador. Es una realidad también que el estudiante con una discapacidad de aprendizaje significativa puede quedarse muy detrás en relación a sus compañeros típicos en aula común. Entonces comencemos por entender que aunque la educación académica, la inclusión académica no es una realidad para todos o puede que no sea una realidad a tiempo completo, cuando pensamos en la ubicación de nuestro hijo, cuando se trata de la escuela o del colegio, siempre nos vamos a enfocar en que nuestro estudiante pueda rendir al máximo a nivel académico. Eso es lo que queremos. Y hay maneras de manejar la inclusión. Entonces, no nos frustremos como padres, no nos obsesionemos con lo que no pudimos y que esa sea eh, una, una situación o un sentimiento que nos estanque como seres humanos. Hagamos lo mejor que podamos todos los días de nuestra vida. Entonces, si podemos conseguir inclusión, sepamos que la inclusión académica viene con un trabajo intenso. Entonces, antes que nada va a haber que regular al estudiante para que una vez que esté regulado socialmente pueda comenzar a aprender a nivel académico. Tenemos que ser conscientes de que siempre va a existir una transición a nivel social y a nivel psicológico para el estudiante que tiene retos de desarrollo o tiene un diagnóstico o discapacidad. Entonces, frecuentemente recibo mensajes de padres cuyos hijos recién comienzan la escuela o el colegio, o pese a que ya han estado en la misma por varios años, se siguen haciendo la pregunta, ¿cuál es la mejor escuela para mi hijo con discapacidad? ¿Cómo mido la eficacia de la escuela? ¿Cómo me aseguro de que esta sea la maestra o el maestro adecuado? Hay una lista de preguntas interminable, y creo que como padres tenemos también que ser súper conscientes de que a lo largo de la vida todos nos hacemos la pregunta, ¿será que estoy haciendo todo lo que debo? ¿Por qué si pongo tanto esfuerzo? ¿Por qué si he contratado tantos servicios o empujo tanto mi hijo todavía no aprende? ¿Por qué no puede seguir el ritmo de los demás? Creo que todos nos hacemos esta pregunta en ciertas etapas de nuestra vida. Y es importante entender que educación académica no es sinónimo de reparar al individuo. Si nuestro hijo tiene una discapacidad significativa a nivel aprendizaje, no estamos tratando de repararlos con la educación. No podemos abrirle la cabeza y meterle toda la información y esperar que procese como una persona típica de su misma edad. Entonces, hagamos esa diferencia. De nuevo, enfoquémonos en lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo darle y ayudarle a alcanzar el máximo de sus capacidades para poder también apoyarlo con todo lo que sea posible de manera alternativa. Entonces, a esta pregunta común y corriente o esta serie de preguntas, estas son algunas respuestas que pueden ayudarte a entender mejor el proceso. La mejor escuela para tu hijo con discapacidad es una escuela que lo haga sentir bienvenido. ¿Ok? Paremos un segundo aquí y pensemos. Esto no significa que porque nos dicen no, inmediatamente vamos a parar de buscar y lo vamos a poner en la opción más fácil. Esto significa que en el proceso de que la gente aprenda a darle la bienvenida, vamos a tener que trabajar como defensores de nuestros hijos y conseguir que la gente entienda que debe tener las mismas oportunidades. Entonces, esa bienvenida siempre viene con lucha. Queremos que la escuela no solo le ofrezca un espacio físico, importantísimo, queremos que la escuela en realidad le, ofreza, le ofrezca... Primero, integración, que le abra la puerta, y luego inclusión, que lo integre y no solo tenga un banco, sino que aprenda junto a sus compañeros, respetando su manera única de aprender. La mejor escuela para tu hijo con discapacidad está compuesta por un grupo humano que comprende sus necesidades individuales, y de nuevo aquí es importantísimo saber y reconocer que no es un trabajo que una sola persona lo pueda hacer. Tiene que ser un trabajo de equipo porque van a ser varias las personas involucradas para poder determinar cómo le enseñamos y qué servicios adicionales puede necesitar. La escuela ideal comprende y aplica los conceptos de adaptaciones, que significa hacer adaptaciones, adaptar los servicios de manera de que sean más accesibles para el estudiante. Y también comprende que para muchos estudiantes con discapacidad de aprendizaje significativa va a haber que haber modificaciones, lo que quiere decir que necesitamos personalizar el currículum de acuerdo a su capacidad. La mejor escuela para tu hijo reconoce tu aporte como padre, importantísimo. Saben que tú eres el experto en la vida de tu hijo y te van a dar tu lugar. Y de nuevo, puede que no pase de manera automática, pero tu trabajo va a ser involucrarte y hacerles entender que aunque ellos conocen la técnica, son profesionales, se graduaron en educación especial, tu hijo es un individuo y nadie lo conoce mejor que tú. ¿Cómo llegas tú a ese momento de comprensión y a ese momento en el que te sientes que puedes pelear por tu hijo? Conociéndolo mejor que nadie. ¿Cómo lo conoces mejor que nadie? Interactuando cada día de la vida con intención con tu hijo, sentándote a hacer tareas, tomando notas, analizando, siendo parte de todas las áreas de desarrollo de la vida de tu hijo. Antes de inscribir a tu hijo en la escuela o en el colegio, asegúrate de conocer cuál es su percepción de las personas con discapacidad. No solo vayas y lo inscriba. Pide una reunión antes de ir, habla con el director, con el principal y pregúntale, ¿Cómo ustedes ven el futuro de mi hijo? ¿Cómo ustedes ofrecen servicios? ¿Qué pasa así? ¿Cómo nos enfrentamos al momento en el que no estemos de acuerdo? Si no te quieren dar la reunión, dalo por hecho que no es la escuela para tu hijo y sigue buscando a alguien que esté dispuesto a trabajar contigo porque este es un camino largo de trabajo en equipo. ¿Existe la escuela perfecta? Probablemente no. Y lo que funciona para algunos padres puede no funcionar para otros. Y es importante que tengamos esto también eh, claro en nuestra mente. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Nadie nos puede decir qué va a funcionar para nuestro hijo o pensar que porque func funciona para Juanito o Pepito, funciona para el mío. Tenemos que comprometernos a hacer el trabajo de analizar y entender si este va a ser el mejor lugar para nuestros hijos basados en sus necesidades únicas. ¿Qué es lo más adecuado? Buscar personas con expectativas realistas, pero que no son insensibles ni absurdas. Porque de nuevo, el estudiante tiene una discapacidad. Buscar personas empatéticas, pero no patéticas. Porque una cosa es tener empatía y otra cosa es tener lástima. Personas respetuosas, pero no condescendientes. Porque queremos que los empujen a poder, reconociendo sus limitaciones y sus retos. Entonces, ¿cómo se consigue esto? de nuevo preguntando no será fácil pero lo más importante es que en el camino de encontrar personas de mente y corazones abiertos que están dispuestos a aprender y agotar todos los recursos, vas a aprender muchísimo y eventualmente vas a entender que no se trata tanto de la meta final, sino de aprender a disfrutar el camino de vivir un día a la vez y de que cada vez que enfrentes un reto pueda cerrar los ojos y pensar qué aprendo de lo que está sucediendo en este momento qué herramienta me falta para en vez de sentirme frustrado puedo sentirme activado como padre cómo consigo darle a mi hijo la mejor vida posible que tengan un maravilloso día mi nombre es Eliana Tardío de ElianaTardio.com y me pueden encontrar como Eliana Tardío en las redes sociales.